0: Capitolul 4 Bătrânii nu zoreau la praznic, iar cupa grea, pe câte știu, nu dau colul mese grabnic plină cu vinul stacojiu. Ruslan și Ludmila Acum a venit vremea să-l prezint cititorului binevoitor pe Gavrila Afanasievich Revski. Se trăgea dintr-un vechi neam de boieri, era stăpânul unei moșii uriașe, îi plăcea să aibă musafiri îi plăcea vânătoarea cu șoi și avea o mulțime de servitori. Într-un cuvânt, era un adevărat boier rus și, după cum spunea chiar el, nu putea suferi obiceiurile nemțești și căuta să le păstreze în casă pe cele strămoșești dragi lui. Fiica sa avea 17 ani. Rămasă de mică fără mamă, fusese crescută după vechile datini înconjurată de dădace, doici, prietene și slujnice, făcea broderii cu fir și nu știa carte. Cu tot disprețul pentru tot ce era străin, tatăl ei nu se putu împotrivi dorințelor ei de a învăța dansurile nemțești de la un ofițer suedez prizonier care locuia în casa lor. Acest merituos maestru de dans avea 50 de ani fusese răni la piciorul drept în bătălia de la Narva și nu prea era bun de menuet. În schimb, executa cu piciorul stâng cele mai grele mișcări cu o artă și cu o ușurință uimitoare. Eleva era la înălțimea străduințelor lui. Natalia Gavrilovna era socotită la recepții drept cea mai bună dansatoare. Și de aici se trăgea și greșeala lui Korsakov, care venia a doua zi la Gavrila Afanisievici să-i ceară scuze. Dar mândrului boier nu-i plăcură nici vorbele căutate, nici eleganța tânărului filfizon, de acel pomeni în derâdere maimuță franțuzească. Era într-o zi de sărbătoare. Gavrila Afanisievici aștepta câțiva prieteni și rude. În sufrageria, în stil vechi, se pregătea masa lungă. Și oaspeții veneau cu nevestele și fiicele, eliberate în sfârșit de veșnică ședere în casă, prin porunca și pilda țarului. Natalia Gavrilovna veni în fața musafirilor cu o tavă de argint cu pahare de aur. Băură toți, regretând că nu mai era în obicei sărutul pe care îl primeai cu acest prilej înaintea vremii. Se așezară la masă. Lângă Gavrila Afanesievici se așeză socrul său, Cneazul Boris Alexievici Lâcov, un boier de 70 de ani. Ceilalți oaspeți, din respect pentru vechimea neamurilor, se așezară bărbații de o parte a mesei, femeile de alta, amintind de Metniceskov și de vremurile fericite de altădată. La celălalt capăt al mesei, la locul obișnuit, stătea sa, îmbrăcată într-o rochie de modă veche, o pitică de 30 de ani, zbârcită și țeapănă, și maestrul de dans, prizonierul, cu tunica lui albastră veche. Pe lângă masa plină cu tot felul de bucate, forfoteau neîntrerupt o sumedenie de servitori. Printre ei se vedea intendentul cu privirea aspră, pântecos, înținută solemnă. Începutul prânzului fu închinat în întregime mâncărurilor vechi, ale bucătăriei noastre rusești. Numai zgomotul farfuriilor și al lingurilor tulburată cerea. S-o cotim pe semne în sfârșit că e timpul să stea de vorbă cu oaspeții, gazda se întoarse și întrebă Unde e Kimovna? chemați aici. Câțiva servitori se repeziră să o caute, dar tocmai atunci intră, dansând și cântând, o femeie în vârstă. Sulemenită, îmbrăcată cu o rochie de damasc largă și decoltată Împodobită cu flori și zorzoane strălucitoare Fu primită cu plăcere de toată lumea Bună ziua, Ekimovna, spuse Cneazul Lăcov Cum o mai duci? Bine cu metre, sunt sănătoasă Când dansez și aștept un mire Unde ai fost prostănaco? O întrebă stăpânul Mă găteam cu metre pentru scumpii oaspeți pentru sărbătoarea domnului după ucazul țarului, după porunca boierului, după năravul nemților, spre râsul oamenilor. Toți izbucniră în râs și bătrâna bufon se duse la locul ei, după scaunul stăpânului. Proasta minte, minte, dar spune câteodată și drept. Glăsuita Tiana Afanesievna, sora cea mare a gazdei și mult prețuită de el. Într-adevăr, Moda de azi e o jocură pentru toată lumea. Ce să mai spui de rochiile femeiești dacă voi, boierii, v-ați răs barba și ați îmbrăcat caftane cu coadă scurtă? Păcat, zău, de sarafan, de panglicile fetelor și de povoinicul nevestelor. Când te uiți la frumoasele de azi, te apucă și râsul și mila, părul ca la uns, plină de făină franzuzească. Pântecul și îl strâng mai, mai să se rupă. Fustele sunt strânse pe niște cercuri de butoi, însă ne intră sucite într-o parte. Când intră pe ușă, se apleacă. Nu pot nici să se așeze, nici să stea, nici să răsufle în voie. Adevărate mucenice sărăcuțele. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații Sau dacă dorești să te oferi voluntar Vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu Sunt din domeniu public Hei! Tatiana Fanesievna, Spuse Chirila Petroviște Fost guvernator în Riazan Unde se alesese Cu 3000 de suflete Și o nevastă tânără Și primele și cea de-a doua câștigată nu pe calea cea mai cinstită. După mine, soția n-are decât să se îmbrace cu se năzare, chiar ca o paparudă sau ca împăratul chitainului. dacă îi place, mai să nu-și facă în fiecare lună rochii noi și pe cele vechi să le arunce încă bune de purtat. Înainte vreme, fetele căpătau zestre sarafanul bunicii, pe când rochile de acum, azi le poartă stăpână mâine slujnica. Se poate. Se ruinează boierimea rusă. Ce să mai spun? Jale! Se uită oftând la Maria Elinicina, nevastă sa, căreia se vedea că nu-i plăceau deloc nici la laudele vechilor obiceiuri, nici o sândire a celor noi. Celelalte femei frumoase gândeau ca și ea, dar tăceau, căci pentru o femeie tânără modestia se socotea pe atunci o însușire de nelipsit. Și... – e vinovat? – întrebă Gavrila Afanesievici, gustând dintr-un ulcior cu vas spumos. – Oare nu chiar noi? Femeile tinere își fac de cap, iar noi le îngăduim. – Ce putem face dacă nimic nu atârnă de voința noastră? – răspunse Chirila Petrovici. – Mulți ar fi bucuroși să-și închidă nevasta în casă, dar o cheamă cu toba la recepție. Bărbatul se gândește la bici. Iar stia gândește cum să se togătească. O, recepțiile astea! Ne-a pedepsit Dumnezeu cu ele pentru păcatele noastre. Maria Ilinicina stătea ca pe gimpi. Abia se stăpânea să nu spună și ea ceva. În sfârșit, nu mai putu răbda. Se întoarce spre soțul ei și, cu un zâmbet acru, îl întrebă ce găsește rău în recepții. Tocmai asta erau rău. Răspunse soțul provocat, că de când au început să fie recepții, băiatul nu mai poate scoate la capă cu nevastă sa, care a uitat cuvântul apostolului, că femeia să se teamă de bărbat. Da, grijă de gospodărie, ci de bulendre noi. Nu se gândesc cum să fie pe placul bărbatului, ci cum să fie mai repede băgate în seamă de ofițerii fluie răvânt. Și apoi... E cuvincios oare ca soția sau fica unui boier rus să stea alături de trabucarii nemți și de slujnicele lor? Cine a mai pomeni să dansezi până noaptea târziu și să stai de vorbă cu oameni tineri? Cel puțin, dacă ar fi rude, dar așa, cu străini, cu necunoscuți, aș avea și eu o vorbă în gușă. Dar tac, lupul e la ușă, spuse Gavrila Afanisievici încruntându-se. Nu, recepțiile nu-mi plac nici mie. Rigi să dai peste vreun om beat sau chiar să te îmbete ca să râde de tine. Afară de asta, trebuie să fii cu băgare de seamă ca vreun târie brâu să nu facă vreo boacă cu fata ta, căști tinerii de azi sunt răsfățați de nu mai știi cum să le spui. Iată, de pildă, la recepția trecută, fiul răposatului Evgraf Sergievici Corsacov, a făcut-o așa de boacănă cu așa că m-am roșit de rușine. A doua zi, când mă uit, văd că intră la mine în curte o trăsură și se oprește tocmai la prag. Mă gândeam cine să fie, nu cumva acneazul Alexandră Danilovici? Da, de unde? Era Ivan, Evrafovici, ca și cum nu putea să se dea jos la poartă și să vină până în casă pe jos. Nu? A intrat glunț? A făcut o reverență și a început a flecări. De, doamne iartă-mă, Echimovna știa să-l muțărească de depufnește râsul. Ia, arată-ne cum se face maimuța franțuzească. Echimovna luă o repede un capac de pe masă, îl prinse la subțioară ca pe o pălărie și început să facă tot felul de strâmbături, să bată din călcâie să facă reverențe spunând Monsieur, mamzel, amable, pardon, oaspeții izbucniră în de prelungi. Leit Korsakov spuse bătrânul Cleaz Lâcov, când râsul a început să se potolească. Își tot ștergea ochii de lacrimi. Și adică, de ce n-am spune-o? Korsakov nu e nici primul, nici ultimul, care s-a întors din țările nemțești în Sfânta Rusie, Tama ca un măscărici. Ce învață acolo copiii noștri? Să bată din călcâie, să vorbească în Dumnezeu știe ce grai să nu-i respecte pe bătrâni, să umple după nevestele altora. Din toți tinerii trimiși în țări străine la învățătură, Doamne, iartă-mă, cel mai mult seamănă om arapul țarului. Da, adăugă Gavrila Afanisievici, e un om serios și de treabă, nu-i un fluier în vânt. Ei, dar cine intră cu Sania în curte? Nu o fi tocmai muța aceea franzuzească? Ce stați cu gura căscată, vitelor?" spuse el slugilor. Dați fuga să nu-l primiți și de acum înainte... Stai, barbă bătrână!" Mi se pare ca iurezi?" îl întrerupse Echimovna. Sau ești chior? E Sania împăratului, a venit țarul." Gavrila Afanisievici se ridică repede. Toată lumea se repezi la ferestre și îl văzu într-adevăr pe țar, cum urca în privor, sprijinindu-se de umărul ordonanței, Se iscă o mare în vălmășeală. Gazda se repezi să iasă înainte. Slujile începură să alerge ca ieșite din minți. Oaspeții în care intrase frica se și gândeau cum să s-o și teargă mai repede acasă. Deodată, din vestibul, răsună glasul de tunet al țarului. Toți amuțiră. Și Petru, intrând soții de stăpânul casei, năuc de bucurie. Bună ziua domnilor, spuse Petru vesel. I se răspunse cu plecăciunea adânci. Privirea lui Ageră recunosc cu repede în mulțime pe fica gazdei. Îi făcut semn să se apropie. Natalia Gavrilovna se îndreptă spre el, în aparență destul de îndrăzneață, dar înroșindu-se nu până la urechi, ci până la umeri. Te faci mai frumoasă din zi în zi," îi spuse țarul și o sărută pe crește după cum era obiceiul. Apoi adăugă, întorcându-se spre oaspeți. Ei ce? Stăteați la masă și v-am strica prânzul. Vă rog, așezați-vă iar." Iar mie, Gavrila Afanisievici, dăm te rog niște vodcă cu anason." Stăpânul casei se repezi spre intendentul maestuos îi smulse tava din mâini, umplu singurul pahar de aur și l întinse țarului cu o plecăciune. Petru bău mâncă un covrig și rugă din nou să-și vadă de mâncare mai departe. Toți se așezară, afară de pitică și de jupâneasă, care nu îndrăzneau să rămână la masa cinstită cu prezența împăratului. Petru se așeză lângă gazdă și ceru ciorbă, Ordonanța i aduse o lingură de lemn cu mâneri de fildeș, un cuțit și o furculiță cu mâneri verde de os. Petru nu mânca decât cu tacâmul lui. Masa, atât de însuflețită mai înainte prin râsete și vorbe, continuă acum tăcere și stinghereală. De bucurie și, din respect, gazda nu mânca nimic. Musafirii erau și ei stânjeniți și ascultau cu venerație cum împăratul vorbea nemțește cu prizonierul suedez despre campania din 1701. Întrebată de câteva ori de țar, Echimovna răspundea cu sfioasă chipzuială, ceea ce, fie zis întreacăt, nu dovedea deloc că ar fi fost proastă din naștere. În sfârșit, prânzul se sfârși. Țarul se ridică de la masă, urmat de ceilalți oaspeți. Gavrila Afanesievici," spuse el gazdei, vreau să vorbesc cu tine între patru ochi." Îl luă de braț și se duseră în salon, închizând ușa după ei. Oaspeții rămaseră în sufragerie, vorbind în șoaptă despre această vizită neașteptată și spre a nu părea ne la locul lor, ieșiră unii după alții fără a mai mulțumi gazdei pentru masă. Bătrânul socru, Fica și sora lui Gavrila Afanisievici îi petrecură cedișor până în prag și rămaseră singuri, în sufragerie, așteptând să iasă țarul. Suntem prezenți și pe patreon.com. Știm cât de mult îți plac cărțile audio și apreciez munca noastră. Fi patronul nostru! susține ne prin donații pentru a-ți putea oferi și pe viitor înregistrări de calitate. Nu uita până atunci să dai like și subscribe la canalul nostru de YouTube.